Fala aí galera, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo aí ao meu canal mais uma vez. Obrigado por assistir essa série de entrevistas. Hoje eu tive o privilégio de entrevistar um amigo meu, um grande pastor, uma voz para a juventude, lá de Curitiba, Cal Dias, pastor da igreja no cinema, fundador de vários movimentos. Essa entrevista certamente vai dar o que falar e eu gostaria muito que você aproveitasse ela na íntegra. Assista ela toda, porque tem muita pérola nessa entrevista. Mais uma vez, obrigado por assistir. Deus te abençoe e fique aí com meu amigo Caldites. Valeu. Não, não defina um pensamento que ainda está em processo de construção, né? Hum. Eu fiz um post, inclusive, sobre isso, falando sobre a diferença entre você fundamentar o que você crê do, do que você encerrar um pensamento que você crê, né? Uhum. Aí eu tenho, tenho percebido muitas pessoas falando, ah, a igreja é isso, graça é aquilo, é, discipulado é assim. Mas, cara, quem que é a gente para falar o que, que é o que, entendeu? Viveu cinco anos e tá achando que já tem as definições, né? Isso aí. Eu falei assim, ó, você vai viver 100 anos e ainda vai ser pouco para você entender aquilo que, na verdade, é um mistério do evangelho, entendeu? É o reino de Deus é um, é um reino de mistérios. E aí eu entendo que é compreender o que é a igreja nesse, nesse tempo. O que é a igreja, o que é graça nessa hora. É, e, e aí eu, eu tenho... Tenho eu buscado também nessa inteligência, né? Porque acho que o que é mais desconfortável não é a pessoa aprender algo novo. Desconfortável é você ter que lembrar que não era bem assim aquilo que você aprendeu. Hum. E as pessoas estão mais pre presas num ego do que propriamente na, na incapacidade de entender o que está sendo falado. Eles entendem o que está falando, só que tem um ego que não deixa eles receberem o que está falando. É, o cara aí, processa, não... mas não consegue aceitar, né? Não aceita. Não é que é, é, é ego, parece ter um... Ego puro, é ego, é orgulho. Só que orgulho de quê? Porque colocaram, não, não, porque é assim, meu pai era assim, meu avô era assim, meu... Cara, mas o que, que é assim? Num mundo que tá tudo em casa agora, que, que era tudo assim, agora tá todo mundo assado, ué. Então o mundo tá errado? Não, só que tudo muda, né, cara? Principalmente em tempos de mudança. O que que te, o que que te motivou a, a dizer essa frase no final da sua live ali, é que eu fui correr hoje cedo e Deus falava comigo sobre sobre isso, né? É, eu, eu falo, a graça é uma pessoa, a graça é uma perspectiva, a graça a graça é tudo menos uma doutrina. Uhum. E aí tem gente que tá brabo comigo falando, não, graça não é uma pessoa. Não, graça, tá bom, então não é. Então é o quê? Pode ser outra coisa. E aí, e aí eu tenho percebido assim que a, a, as, amigos meus aí estão adoecidos porque eles se sentiram enganados, assim, porra, a vida inteira aprendi isso, e aí até brinquei, né, na, na minha postagem escrevi, escreva as tuas convicções a lápis, porque se uhum. você escrever de tinta, você vai viver borrado a vida inteira. É verdade. E, e borrado é você ver que o cara, ele é frustrado, a lamúria, é o cara que, assim, ó, vai passar os anos e ele vai chegar nos dias em que ele vai dizer, não tenho neles prazer, porque fica marca. Ó, esse cara ali, ele, ele é bacana, só que a cabeça dele é com conflitos mentais, teológicos. E, e eu aprendi cedo, né? Que o segredo de ser cheio é se esvaziar. Todo dia. Quanto mais eu, quanto mais eu me esvazio, mais eu transbordo. E daí, pô, aí, aí nada fica dentro, né? Tudo é rotativo, né? O, o, o Andy Stanley tem uma frase que ele usa direto, né? Na, nas questões de liderança dele, que ele fala que a minha missão não é encher o copo de todo mundo, é esvaziar o meu todo dia. Então, vai esvaziando. É, muito bom, cara. Muito bom. É, você estava falando isso daí, 
antes da gente começar, né, eu, eu vi recentemente uma frase de um cara que não tem muito a ver com, com a fé, ele muito famoso por astrologia e tal, chama Neil, Neil deGrasse Tyson, eu acho, é um, um cara que aparece de vez em quando falando sobre astrologia. E ele, é até difícil de traduzir a frase, você entenderia em inglês, mas como a maioria das pessoas talvez não fale inglês, ele fala assim, é bom demais a gente saber o que sabe, melhor ainda é saber o suficiente para descobrir o que não sabe. E aí, tô ali vai dando volta na cabeça do cara, porque é um exercício de humildade, né? O cara fala assim, é, vamos escrever de lápis, para não borrar, porque muita gente está querendo escrever a caneta, né? Bom, bem-vindo aí mais uma vez ao nosso bate-papo. Hoje eu tô com meu brother, Carl Dietz, e costumo dizer pra galera que os meus amigos, a gente chama até de apelido, né? Então, para quem não conhece o Carl, vulgo polaco, ele é marido da Aline, pai de três crianças maravilhosas, todos trilingues, eu acredito que já são trilingues, o Carl vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pastor da igreja no cinema, líder de um monte de movimento, o Carl lidera mais movimento do que a gente consegue imaginar. Não sei por que não escreveu um livro ainda, daqui a pouco ele deve escrever alguns, mas esse é o Carl, meu amigo, ele deve ter as definições dele. E gostaria que você se apresentasse aí, Carl, do jeito que você imagina que deveria ser apresentado para a minha audiência, que talvez ainda não te conheça, e para sua audiência que vai te acompanhar. Bom, meu nome é Carl, tenho 35 anos, casado há 13 e com a minha primeira namorada. É, para mim, hoje eu sou um plantador de igrejas e pregador do evangelho. Isso é o resumo máximo. Já fui candidato a deputado estadual, já cuidei de carro na porta do cemitério, já cresci nos boxes do SEASA e do, do, das churrascarias de Curitiba buscando doações para casa de recuperação que meu pai tinha. É, sou formado em Educação Física, Teologia, Mestre em Liderança e Administração pela Villa Heights, em Atlanta. Fundador do Núcleo de Músicos de Curitiba, depois fundei Ministério Cades, depois fundei a Igreja no Cinema. Hoje estou fundando a Confraria de Ministérios Criativos Curitiba. É, sempre fui um cara apostólico, sem saber o que, que era isso. É, sempre pensei muito apostolicamente nas coisas, uma visão sempre macro, ampla. Então, é, eu sempre fui muito estraga-prazer dos caras que pensavam muito local, que pensavam muito pequeno, né? Porque uhum. quando pensava pequeno, para um apóstolo é uma afronta você pensar algo pequeno. Só que o problema de muitos apóstolos é que eles só pensam coisas grandes, poucos realizam as coisas grandes. Né? Então, eu sou um cara extremamente voltado, orientado para a realização. E eu sempre tenho uma frase comigo que eu digo, melhor o feito do que o perfeito. Enquanto as pessoas elas estão calculando, estão economizando, estão se reunindo para ver como é que é o perfeito, eu já fiz o feito, já tenho um diagnóstico do que funciona e não funciona. E no final da história as abóboras vão se encaixando e muito cedo eu descubro o que tem que sair fora, na verdade. É verdade. É. E sou um cara que não fui levantado para ser Davi, eu fui levantado para ser Samuel, eu fui um cara para ser ungidor de reis. Essa é a minha compreensão hoje. Eu existo para extrair de cada leigo um líder que existe dentro dele, adormecido. Creio que todo ser humano nasceu para liderar e é líder, eles que não sabem ainda, porque alguém está liderando sobre eles. A partir do momento que você descobre isso, você começa a 
sair do controle de pessoas muito próximas. Às vezes é um pai, às vezes é um marido, uhum. às vezes é um, é um patrão, às vezes é uma sogra, é um pastor, é um discipulador e, e assim por diante. Então, a minha paixão, ela sempre foi é, é desafiar as pessoas na liderança e ver pessoas sendo maiores do que eu. Eu tenho um sonho de ter um, um, um núcleo é, pastoral no meu ministério com 10 pastores que são melhores que eu. Quero ser o melhor pastor da minha, da minha comunidade. Aleluia! É, se não forem melhores do que eu, eu fali, eu falei. Né? Para mim não existe um discipulado é, estúpido onde as pessoas que eu discipulo nunca vão ser maior que eu. É, eu fui sobrevivente desse dessa estupidez de discipulado, onde você é discípulo a vida inteira de um cara, e esse cara sempre te subestima cada vez que você encontra ele. Uhum. Então, os meus mentores, dos cinco que eu tenho, talvez com um ainda eu consigo falar alguma coisa. Os outros quatro, eles sempre acham que eu voltei para pedir mais um palpite. Uhum. Eu sempre tenho um sonho de discipular alguém que se torne pelo menos o prefeito da minha cidade. Isso significa que eu vou ser o primeiro é, a ser servo dele, pequeno, né, no sentido de, cara, é meu prefeito. Eu sou motivado por isso hoje. Assim, eu plantei 10 igrejas pelo país, conhecendo as pessoas pela rede social. Uhum. Algumas evoluíram, outras sumiram do caminho, mas hoje a gente tem cinco campos. É, são todos emancipados desde o primeiro dia. Nunca mandei um centavo para eles. Nunca mandei um líder lá dizer para eles como faz. Foi sempre muito orgânico, remoto. Essa, e hoje meu... história, essa história da igreja do cinema, eu, eu até coloquei aqui numa das perguntas para te fazer, eu acho que é válido a galera entender. Mas antes de você entrar na história do cinema, porque você falou de várias coisas interessantes, né? Você é um cara que se entende como apostólico, né? E é uma ofensa pensar pequeno, mas o problema é de, dos apóstolos que só pensam grande, né? Então, todas essas frases, assim, você pode achar que não, mas elas surtem efeito. Eu acredito que você já deve ter pensado bastante a respeito delas antes de de proclamá-las, né? até porque você não quer fechar um pensamento, como você mesmo bem disse, é. mas esse lance, pouca gente conhece a sua história, né, cara? a história que você viu os seus avós e os seus pais que trouxeram, a, tal, vamos colocar aí uma denominação para o sul do Brasil, né? É, poucas pessoas conhecem a sua história, são poucos que têm o privilégio de chegar perto de você e, e ouvir sobre os menonitas e toda a história da, daquela galera que seus avós, talvez seus bisavós, se eu não me engano, trouxeram para o sul do Brasil, né? Então você carrega uma tradição já de, de sentimento apostólico, né? E aí é. você chega na... na vamos pular para a igreja do cinema, né? Uma igreja que, como você já falou em alguns outros ambientes, para o seu pai o cinema era do diabo, mal sabia ele que você ia plantar uma igreja dentro do cinema. Eu não sei se você sabe, cara, mas eu, eu brinco com os meus amigos que sabem da nossa amizade, eu falo que até até antes de ontem eu falava que o carro roubou minha ideia. Né? Porque lá em 2012, se eu não me engano, quando a gente se conheceu pela primeira vez, eu voltava da Austrália e eu tinha visto um cara fazendo uma igreja no cinema. Eu falava, cara, que negócio fascinante. Daí o carro vai plantar a igreja no cinema. Eu falava, polaco de fiasco, roubou minha ideia. <risos> e aí a gente, eu brinco com isso com meus amigos. Óbvio, isso é uma brincadeira, né? É uma estratégia perfeita. Mas aí você falou que hoje são cinco campos, já foram mais, e sempre emancipados, eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles. E como que foi isso para você, cara? O que que significa né, isso? Ah, o plantar uma igreja sem você estar tá lá, é, é literalmente, você conheceu a galera através de rede social, e aí vem uma mescla de, de ideias, né? Eu tenho, eu tenho lido, por exemplo, 
coisas do Barna Group e essa galera pesquisando os millennials e falando sobre as preferências dos millennials, como eles se portam. E aí você sai na frente, muita coisa que você diz e faz, as pessoas não entendem hoje. E aí tá aí uma oportunidade de você falar de maneira mais clara como que foi plantar uma igreja sem estar lá, emancipar uma igreja com gente que você não conhece, aonde fica essa autoridade apostólica, como que você lida com essa questão de liderança horizontal, onde hoje você está aqui ensinando para o cara, amanhã isso inverte, enfim, vai. Ó, oh, você está conversando comigo num momento muito especial da minha história. É, tudo começa numa mensagem chamada Escândalo da Graça, que eu nunca imaginei que eu ia pregar na minha própria plataforma. E essa mensagem foi a mensagem seguramente mais polêmica da minha vida, a mais odiada, a mais questionada, a mais... Mas, literalmente, foi onde eu perdi todos os meus amigos, né? onde eu, pessoas disseram que eu endoidei, que não é bem assim. Sim. Só que eu não entendia o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia que Deus estava nesse negócio, porque tinha 300 pessoas no culto que saíram sem escamas nos olhos. Assim, foi uma queda em massa das escamas dos olhos. Assim, foi um despertamento interno nosso. E aquilo ali se tornou inquestionável, que era o verdade. O evangelho mete pé logo uma vez também. E naquele dia eu cheguei e falei assim, ó, hoje eu vou pregar honestamente. E parece paradoxal falar isso, mas infelizmente poucos pastores pregam honestamente. Sim. Que pregar honestamente é você falar aquele pensamento subconsciente, onde você está guardando ele aqui, mas você não tem coragem de proclamar ele na, pelos efeitos rebotes que vai ter. Naquele momento ali, foi o marco do início, eu vou confessar aqui o negócio, eu tenho um livro escrito já. Só que está na minha gaveta porque eu não, não entendi que é hora de, de, de imprimir ele. E esse livro, provavelmente, o nome é Escândalo da Graça. Então, é, inclusive, a... deixa eu fazer uma observação para você interessante, que a igreja brasileira tem um defeito, na, na, minha, na minha visão, mas eu também só tenho 36, então eu não tenho como julgar nada. Né? Estou escrevendo de lado, estou seguindo seu conselho. Mas quando você pregou essa mensagem, ah, era um pouco depois da época que a Hilson lançou uma música que chama Scandal of Grace, e também muito mal entendida por várias pessoas, porém no Brasil, por falta de acesso à informação, ignorância ou talvez ego, como você citou, a gente escolhe crucificar os nossos antes de orar pelos nossos. Né? Ah, põe o carro na cruz que ele é louco, esse negócio que ele está falando nem tem nada a ver, porque a gente sempre fez assim, a gente sempre foi assim, e aí colocaram o carro na cruz e o tempo é o melhor remédio. Né? Hoje... Eu acredito que essa mensagem reverbera, vários vários conhecidos meus já viram essa mensagem. E talvez você está segurando o seu livro, porque você deve acreditar naquele princípio de que antes dos 50 ninguém deveria escrever livro nenhum, né? Mas, enfim, é, eu, é uma observação sobre a sua mensagem, porque é uma mensagem que muita gente julgou mal. É, teve gente que, eu, eu por exemplo, é, conheço pessoas que falaram, ah, o Cal pegou uma mensagem, traduziu uma mensagem, e as pessoas não sabem que Deus nunca libera uma revelação para uma pessoa só. Sempre tem outras pessoas vivendo a mesma coisa, né? Então, assim, é fantástico esse começo da sua história e eu fico feliz ela ter demorado uns quatro anos, se eu não me engano, né? Quatro, cinco anos para ela... Seis, já. Seis, né? Seis anos para ela poder criar chão, né, cara? Porque é um fundamento firme. Não dá para construir num fundamento que tá mole, né? A prova dessa minha história é o resultado que eu colhi em casa, né? E aí chegou um ponto assim que eu não sabia mais nem argumentar com tanta gente enchendo o saco eu só falava para a pessoa assim eu falava para as pessoas irmão 
Só concordo com os seus resultados. Não concorde comigo. Eu sei dos meus resultados que eu tenho da porta para dentro da minha casa. Financeiro, emocional, matrimonial. Eu nunca fui ex-nada. Nunca fumei, nunca transei com uma segunda mulher. O dia que eu transei com a minha, eu saí do culto e fiz isso. Que era o culto dentro de um teatro. Casei dentro, já casei dentro de um teatro. Então, Profeta. As, as coisas da minha vida elas já são upside down faz tempo. E namorei quatro anos e meio. E não beijava de língua no namoro. Porque ela não deixava. Casei com a mulher da minha vida. Sabe? Nunca fumei, nunca bebi, nunca nada. Por quê? Porque eu cresci no meio disso e descobri que isso não dá lucro para ninguém, só prejuízo. Então, para que eu ia ser trouxa de entrar nisso? Em contrapartida, com 28, 28 anos, eu descobri o pecador que eu era sem nunca ter pecado. Uhum. Por quê? Porque eu descobri que pecado não é o errado que você faz. Pecado é o certo que você não faz. E cara, aí eu tive que falar, meu, então se é para fazer certo, mano, vamos fazer então de verdade. Custe o que custar. Então, hoje eu me oriento em fazer o que é justo. Custe o que custar. Reputação, eu já quebrei antes de alguém quebrar ela. Então não existe reputação na minha casa. Fale o que quiser de mim. É... Finanças, o senhor deu, o senhor tomou. O máximo que eu vou fazer é voltar a ser professor de educação física, eu digo que passar fome. Então, não é tão mal assim. <risos> Mas não quero desejar isso para ninguém. <risos> é, aí eu, eu criei a Igreja no Cinema. A Igreja no Cinema ela foi amplamente suprida, impulsionada, mentoreada, pastoreada. Ao contrário do que o Brasil inteiro achava, que eu era um bando de louco, alternativo, blá, blá, blá. Eu tinha pastores sobre minha casa. Sim. Eu, na verdade, eu, eu fui pastor de uma igreja de 8 mil membros por um mês. Ordenado, ordenado não, fui introduzido na igreja, é, é, oficializado como pastor dessa igreja sem nunca ter congregado nessa igreja, a maior igreja aqui da cidade. Só que deu um mês, eu cheguei no meu pastor e falei, ó, oh, o negócio é o seguinte, nos próximos 10 anos a igreja vai implodir nela mesmo. Olha as palavras que eu falei em 2013, pastor Pio Carvalho. Não porque a igreja é fraca, que ela nunca foi, nunca vai ser, mas porque a igreja está muito frágil. E aí eu fazia assim, ó, pro templo dele, 4 mil pessoas, eu falava, ó, essa igreja, eu não, não acredito mais nesse modelo. Só que pensei você falando isso pro cara que te puxou para dentro faz um mês. 30 anos de ministério. O cara tem 30 anos de ministério, 30 anos fazendo as mesmas coisas. É, tô ligado. E eu falei, cara, eu tenho um sonho, eu quero fazer igreja de futuro. Quero fazer igreja para quem vem depois de mim. para quem já tá acima de mim, tem igreja em cada esquina. Uhum. Quadrangular, tal, é tudo, pra, é tudo igual. Só muda os corinhos, que um é do Inário, o outro é da, das tendas da quadrangular, mas o discurso para mim era sempre igual. Uhum. E para mim a saúde de uma igreja está no seu discurso, porque o seu modelo mental é fruto daquilo que você fala. E a Bíblia diz que o que nós falamos, nós nos alimentamos daquilo. Então eu via muitas igrejas no país naquela época sendo verdadeiras Walt Disney. E aí o Espírito Santo me mostrava e falava assim, ó, leva tua filha na Disney e aí você deixa ela lá, aí passa o dia, no final da tarde, ela liga e fala, pai, quero ir embora. Mas fala, não, filho, paguei aí todos os parques da Disney para vocês, tem 10 dias ainda pela frente, pai, quero ir embora. Não, filho, pô, foi, a gente gastou todo o nosso dinheiro, aproveita a Disney. Não, pai, quero ir embora, vem me buscar, quero ir embora, quero ir embora. Aí você pega tua filha dentro da Disney e aí você fala, mas filha, por que você quer ir embora? Porque ela olha para você e fala assim, porque eu quero comer. Ou seja, você esqueceu de deixar o dinheiro do lanche para ela. 
E assim que eu vejo as igrejas hoje, elas são, elas têm diversão para todo mundo, mas não tem comida. É verdade. Pão é o alimento. A distração sustenta. Distrai, mas não sustenta. Aí chega uma hora que você olha, deu cinco anos, oito anos que o cara tava naquela igreja, o cara termina desviado, que não existe isso para mim. Mas desigrejado, o cara frustrado, o cara fala, pô, cansei, mano. Então, eu decidi ser a resposta para isso. Falei, quero fazer uma igreja sem filtro, quero fazer uma igreja onde eu posso ser eu, onde eu posso falar porra na pregação, porque eu falo em casa. Então, se eu falo em casa, eu vou falar na pregação. Não, mas você não pode falar na pregação. Então, não devo falar em casa. E, e, e aí, assim, para mim foi assim, eu quero ser eu. Não quero precisar ter a, a farda de domingo e durante a semana usar roupa jeans. Não, vou pregar de boné, vou pregar de vans mesmo e eu sou assim. Esse cara foi sábio e falou, então vai ver quanto custa o cinema. E essa igreja, nos primeiros dois anos, investiu mais de 200 mil reais na igreja do cinema. Uhum. Ou seja, não tinha problema financeiro pra gente. Isso me faz ser quem eu sou hoje, plantar Sim, igreja eu, como eu, eu me lembro bem da fase, pô. Me lembro bem dessa fase. Então, é, a gente simplesmente tinha o centro financeiro dessa igreja, ela apoiava a gente, só que chegou um ponto que a nossa igreja ela se, se avultuou tanto, depois da escândalo da graça, ela tomou uma proporção nacional, que ela ficou mais conhecida no Brasil do que no próprio Curitiba. Curitiba. Porque era um movimento. Sim. E movimento, a gente, quando as igrejas estavam lá atrás, falando, tentando fazer os membros não mexer no celular na hora do culto, eu começava o culto falando assim, ó, pega o teu celular, fica à vontade, vai filmando, vai, vai jogando aí. E o negócio simplesmente foi. Uhum. Com essa mensagem do Senhor da Graça, as pessoas começaram a expandir o cérebro. Essa mensagem é que nem um vírus. Se escuta ela uma vez, você até rejeita ela. Até o dia que a crise bater na tua casa. Eu nunca vou esquecer da história de um cara que veio aqui num open house. Falou assim, cara, deixa eu te contar uma coisa. Eu persegui a igreja do cinema. Eu, eu falava mal dela na rede social. Eu destruía vocês aonde eu passava, para toda a igreja do Nazareno. Meu sogro era meu herói. Casei com a filha do pastor. Eu ajudava ele em todos os todos os cultos. Eu era o coroinha dele, eu pregava, pá, pá, pá. Até o dia que descobrimos o adultério dele. E não sobrou nada. Nem a casa pastoral, nem o ministério. E, cara, no meio de tudo aquilo, meu herói virou o, o, o vilão da história. Casa na Essa é uma decepção. Hã? Casa na areia, pô. Pensa uma decepção de um genro que, que casou puritano com a filha do pastor porque ele queria realmente a vida sagrada. E, de repente, o herói dele, o modelo dele, implodiu. Ele falou assim, naquele momento, todas as palavras que você falou do escândalo da graça começaram a confortar meu coração. Hum. E a âncora da nossa família se tornou essa pregação e ali fez sentido tudo que você falou. Hoje meu pai não é mais ninguém para religião, meu sogro. Uhum. Só que hoje as tuas palavras sustentaram ele no dia mal, na crise. Uhum. E, aí, uhum. e aí eu sempre digo que a, que a graça funciona para o dia mal. A teologia funciona para o dia bom. <risos> Todo Boa. mundo é teólogo até o dia que o bicho pega, mano. Quando uhum. o bicho pega, você não tava nem aí com, com o Calvino. É. Quando o bicho Mas, pega, você o... não tá nem aí com o Lutero, mano. O Mike Tyson tem uma Lutero. frase famosa, né? O Mike Tyson tem uma frase famosa que ele diz: Everybody has a plan until you punch it in the face. É isso aí. É, é por aí. <risos> então, tipo, cadê os caras da, 
da reforma agora. Estão tudo escondido tentando usar máscara, indo uhum. no, no mercado de luva. Sim. Popularmente falando, estão com o cu na mão. Essa é a palavra. Porque teologia, cara, não muda quem você é. A teologia te, tem forma, mas não te transforma. É interessante. É, é racionalidade. Interessante. Você falar de teologia, né, cara? É um... um... Não posso deixar de falar, cara. Eu, eu, eu quero explorar mais ainda o que você está falando, mas recentemente eu falei um negócio. Eu acho que a gente tem um grupo de pessoas, um grupo pequeno, talvez, de pessoas, jovens, é uma característica comum nossa, são todos jovens. Talvez por ser um jovem um pouco abusado e aí passa do limite. Mas eu falei esses dias que a igreja, até 2019, né? a igreja até o ano de 2019, era comparada a um filme pornográfico, porque ele ilude. A pessoa que é viciada em pornografia, ele vê aquela boneca no, no, no filme e aquilo ali tudo é perfeito e a esposa dele não é mais suficiente. E aí um só também não é suficiente, tem que ser orgia, tem que ser toda aquela putaria, tudo junto. E ele acha que aquilo ali é o normal. E as pessoas acostumaram com aquela igreja da indústria pornográfica. Aquilo ali é o normal e aquilo ali não é o normal, cara. Porque como você deu o exemplo da Disney, quando você tira a sua filha da Disney e leva ela pro parquinho ali do seu bairro, mano, o parquinho não tem graça mais. Só que é o parquinho que tá ali todo dia. É o parquinho que ela, ela, que ela tem acesso, entendeu? Então, é essa igreja que, talvez, né? No, é, a, a gente tem muito em comum nessa, na estrutura dessa igreja, que é stripped down, que é, que é uma igreja que não se baseia na estrutura, embora você teve um bom investimento no começo, mas nunca foi a estrutura de vocês nunca foi a fonte, nunca foi o centro, yeah. né? Eu sei porque eu vi. Então, é... Yeah. Quando eu e falei, eu posso continuar a história. O gráfico foi. Estourou tudo. Aí nego falou: você é maluco, você não pode falar isso na pregação. Mas é isso que vocês sentem e não tem coragem de falar, cara. É isso aí. É isso aí. E aí brincaram, e aí brincaram com a inocência dos ingênuos. Hum. E, a, e a igreja da nossa geração, na tentativa de se libertar da, ingenu, da, da ingenuidade, ela jogou fora junto à inocência. Eu tenho falado para as pessoas assim, ó, não despreze a inocência. Aquele que não for como uma criança não é digno do reino de Deus. Uhum. Ser como não é ser criança, é ser como. Então tem uma diferença aqui. Claro. Ser criança é você ser inocente e ingênuo. Uhum. Ser como criança é você só ser inocente. Mas continua astuto como a serpente. É, não é meninice, né? Tanto que Paulo falou. Não, não é meninice. Você sabe igual criança, mas agora passou. Pô. Isso. E aí eu dou sempre o um exemplo, né? É o abusador parando o carro na pracinha e mostrando um pirulito pela janela para a criancinha lá e falando assim, ó, vem aqui. A inocência traz a criança até o pirulito. Uhum. Mas a ingenuidade faz ela entrar no carro. Entrar dentro do carro, é. E nós então, somos continuados a ser ingênuos, né, cara? Até tudo, tudo é um mundo de fantasia no nosso mundo. A maioria das pessoas, não, fazendo a analogia do Matrix, né, não tem coragem de tomar a pílula vermelha. Tá todo mundo querendo acordar amanhã como se todo mundo tudo tivesse normal. Né? A gente tá passando Isso. essa crise aí do, do corona, todo mundo tá assim, não, amanhã é normal, vai passar. E, tipo, ninguém vai aprender nada com isso, não é possível, né, cara? A ingenuidade faz o cara entrar no carro. Assim. E aí tem uma coisa que meu pai ensinou a gente não ser ingênuo. Primeiro que com quatro anos de idade ele começou a pegar as pessoas na rua e pôr no nosso quarto para dormir. Então sempre tinha alguém querendo comer a bunda da gente. Uhum. E aí tinha que falar, ô, oh, ô, oh, sai fora, tal, não, não mexe em mim. É, passaram mais de 8 mil pessoas na minha casa morando morando em, em 21 anos. A gente era uma comunidade de 50 pessoas. E ali era o lixo social. 
era a lésbica, a prostituta, o canceroso, o aidético, o sifilítico, o, o traficante, tudo morava com a gente. Então, isso para mim foi uma dificuldade, inclusive no começo do meu casamento, onde Deus usou minha esposa para me desapodrecer. Eu era um crente podre. Sim. Né? Eu era muito crente, mas era nada inocente. E Deus me, me justificou, me redimiu na minha inocência, que para mim era. Até hoje, minha esposa pega no pé, assim. E aí, a Igreja no Cinema, seis anos, ela movimentou 400 voluntários e 3 mil pessoas no país. É, as pessoas, elas começavam a reclamar, que elas elas ouviram as pregações, procuravam uma igreja. Hoje mesmo, em Luxemburgo, uma pessoa falou assim, tem alguma igreja igual, parecida da tua aqui em Luxemburgo? Eu falei, infelizmente, não. E aí, as pessoas, elas começam a falar assim, então não vou mais à igreja. E aqui, daí, eu, eu bato do outro lado. Eu falo assim, ó, a graça não deixa você vagabundo, então... Seja para tua cidade a igreja que você gostaria de encontrar nela. Bem. E aí eu, aí eu desafiava os caras a sair do banco e deixar de ser Caio Fábio enchendo o saco. Né? O Caio Fábio ele é fantástico, uma benção, né? Ser de... uma benção. Ele é fantástico, só que ele virou um filósofo cristão, que fala, 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 mas não faz nada. Faça alguma coisa, irmão. Sai debaixo da árvore aí com, com o computadorzinho no, no colo e vai, vai fazer. Né? Então, eu sou um cara assim Que eu sou extremamente crítico Mas a minha crítica é na dimensão que eu realizo uhum. Isso se chama autoridade Quem tem autoridade Quem, tá, quem faz tem autoridade de falar sobre o que está fazendo Quem não faz nada Devia ficar quieto Por isso, cuidado com a crítica construtiva Com quem não está construindo nada Não existe uma crítica construtiva De quem não constrói nada ah, É isso aí Eu acho interessante você falar isso Porque você... É... Para quem não te conhece, talvez escute essas palavras e aí você vai ser mal entendido, como você já está acostumado. Mas você é um cara que, mesmo criticando, sabe conviver. Você vê o lado positivo daquilo que ele está fazendo. Né? Quem procurar no seu Instagram vai ver você com uma foto com o Caio Fábio. E aí, pô, como o cara critica o Caio Fábio? Não, cara, isso aí é uma parte daquilo que o Caio Fábio é. Você não está criticando o Caio, é aquele esse comportamento. Né? E você tem vários amigos assim que você não concorda 100%, aliás, é muito provável que a gente não concorde 100% com ninguém, mas você sabe conviver, você é um cara autêntico, fala, cara, aqui é a minha linha, aqui eu não cruzo, mas se você me respeitar, eu te respeito e vamos para cima. Se crítica é um desrespeito, todo ser humano é um hipócrita, porque crítica é julgamento, e julgamento é opinião sobre, e Jesus fala, julgue tudo, julgue tudo. O julgamento ele antecede a condenação. Não existe uma condenação de uma sentença sem o um julgamento. Então, ah, só Deus pode me julgar. O cara mais ignorante para postar, uma... ou melhor, postar, né? para tatuar isso, na... só Deus pode me julgar. Não, não, só Deus pode te condenar. E julgar, qualquer pessoa pode julgar. Então, se eu faço isso com minha esposa, eu, eu julgo minha esposa, eu, eu, eu critico minha esposa, você acha que eu vou tentar respeitar a outra pessoa? Para mim, crítica é um amor. A questão que é, essa é a diferença de uma crítica e de um feedback. Né? O feedback é uma crítica que alguém perguntou. A crítica é, é, é o palpite onde ninguém perguntou. Uhum. E, e aí o cara está querendo ser parte do negócio. Eu gosto de crítico. Para mim, os, os, os meus maiores líderes foram pessoas que me criticaram. Aí eu falei, opa, existe paixão ali, porque você não critica aquilo que você não é apaixonado. Sim. Perceba que quando uma pessoa critica, presta atenção, ela, você mexeu com a paixão dela. Por isso que ela fala, opa, não, não é assim. 
Então, é, eu gosto da crítica, eu aprendi a lidar com ela, ela não me derruba mais, mas nem a pau. A única coisa que me derruba é minha esposa falando para mim umas verdades, e aí tem que me derrubar mesmo, tem que me desconstruir. Meu pastor falando, ó, não fale isso, né? não fale aquilo. Então, com seis anos de igreja de cinema, chegou um ponto que eu não entendi mais nada. Ano passado. E aí eu fui viajar para o meu sabático. E aí eu liguei meu fundador da igreja falou assim, Cal, é o seguinte, se for para fechar a igreja, conte comigo até dezembro. Se for para continuar, minha cadeira está vazia. E aí um, um homem de Deus me ligou em setembro, na República Tcheca, e falou, Cal, Deus me deu uma visão com você. Você estava num corredor com vidros, você não enxergava nada. Os vidros eles eram transparentes, mas eram jateados, mas você não entendia o que estava enxergando. Só estou te ligando para dizer que o último vidro acabou. E a partir de agora é claro e cristalino como nunca antes. Só que esse cara não fazia ideia como é estava a minha igreja. Minha igreja era um Boeing que comigo já estava caindo assim. Ó. Quando eu fui viajar, ele começou a cair de bico. E aí eu falei, bom, beleza. Vamos ver então o que dá, né? E o Boeing lá caindo. Sobrou 30 pessoas no culto, para você ter ideia. Aqui em Curitiba. As outras igrejas rodando. Essa, esse, esse foi a chave da emancipação. No hum. dia que a gente mais precisou, as igrejas em torno seguraram a gente. Porque para mim, igreja e visão é igual a lona de um circo. A visão é o maço central. Aí a lona tá aqui e cada igreja que eu abro é uma corda que estica a lona. Uhum. Quanto mais eu estico a lona, mais longe a lona chega. E aí o fato é que quando a visão ela, ela caiu ou ela se confundiu, a única coisa que sustentou a lona foi as cordas que estavam presas. Legal. E, e cara, aquilo ali sustentou a gente assim de uma maneira espetacular. Deu três semanas daquela ligação do, do meu pastor... O pastor de uma igreja no cinema de Guarulhos me liga e fala, Cal, o seguinte, tô te ligando porque Deus mostrou onde você vai chegar no ministério. Tá nítido, já entendi. Só que eu sei dos gaps que o teu ministério tem e eu sou um gestor de shopping. Já fundei três shoppings. Uhum. Então, janeiro, só tô te ligando para te, te informar que em janeiro tô me mudando para Curitiba para assumir a igreja no cinema lá para você. Eu falei, cara, eu pensei comigo, esse cara tá louco. O Boeing tá caindo de ponta e o louco tá dizendo que vai entrar lá dentro. Eu não ia estar em Curitiba, eu ia voltar em maio. Sim. E aí e aí ele falou, esse cara deixou um salário de 20 mil reais para trás. Ele é gestor do shopping, shopping Pátio Guarulhos. Esse cara deixou uma igreja de 120 pessoas dentro do shopping lá, redondinha, jogou um líder na frente lá e falou, oh, vai tocando. Ele deixou uma casa de um milhão de reais que ele levou oito anos para decorar a casa. Esse cara tem uma empresa, tem uma, uma a esposa dele tem uma loja de design de sobrancelhas no outro shopping lá em São Paulo. E ele veio para Curitiba. Me servir de graça. Eu falei, opa, Deus está nesse negócio. E aí o Espírito Santo falou assim, ó, quando pensaram que você estava morrendo, a que estava apenas nascendo, agora em que vai nascer. Aí eu falei, não, 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 como assim? Aí o fato é que os seis anos da Inca até hoje foram meras ecografias daquilo que Deus ainda vai fazer. Quando a Inca ela foi, teve uma projeçãozinha assim, 
os meus liderados aqui, eles falaram, como é que é, fala pra gente como é que é estourar, como é que é estourar. E algo dentro de mim falava, não, isso não é, não, isso não é estourar, mano. se isso for estourar, eu me nego, me nego. Aí que até hoje nunca encheu os meus olhos, nunca. Para mim é nada aquilo ali. Para mim eu só fui crente que todo crente deveria ser, meu. E achei uns caras pelo caminho que me ajudaram nisso. E aí o Espírito Santo falou: agora vai nascer. E aí Deus me levou lá na Alemanha, numa conferência da igreja chinesa europeia com 800 pessoas. E ali eu tive que dar um all-in. Porque eu não entendi a igreja. Então se eu não entendi a igreja, eu nunca ia morrer por ela. Hum. igreja é ir pro culto no final de semana e, de, e ficar lá discutindo quem vai pregar e quem vai cantar eu entendi que para isso eu não precisava viver só para isso, eu podia ter meus negócios minhas empresas tal inclusive concorrer às eleições porque cara, isso aí eu já fazia e aí o Espírito Santo veio e falou o seguinte você precisa entender que igreja não tem dono mas tem pai você gerou um filho e deixou os funcionários cuidando do filho faz seis anos. Você vai assumir o filho ou não? E, cara, aquilo ali foi um choque comigo, porque aí eu entendi igreja. O fim da maioria das igrejas é o próximo culto. Essa é a visão maior de uma igreja. É. Ah, mas e o que mais? Não, é domingo que vem. Não, mas e depois domingo que vem? Não, a próxima conferência. Tá, beleza. Mas e depois? Não, depois a gente vai para um outro prédio. Mas a visão continua a mesma, o próximo culto. E aí eu falava, não, se é isso eu me, eu me nego, eu não vou fazer isso. E aí Deus me deu uma visão da igreja no cinema, onde eu comecei a entender onde era a minha frustração ministerial, onde eu nunca ia viver para a igreja. Existia uma mentira dentro de mim que dizia que todo crente tem que ser um discípulo. Hum. E isso não é fato. Isso não é assim. E todo crente não vai ser discípulo. A maioria deles não vai ser. eu falei, não, Deus, mas como assim? E aí o Espírito Santo me levou na minha infância e falou assim, essa é a frustração do evangelho que você prega. Você é um cara que alcançou um lugar de discipulado, só que você pensa que o evangelho não está funcionando quando você vê um cara não sendo discípulo. Hum. E aí o Espírito Santo me levou no texto que Jesus fala assim, ore para que o Senhor da colheita da Seara, envia ceifeiros. E aí o Espírito Santo falava, entenda, Cal, que no reino de Deus existem dois tipos de pessoas. Os que colhem e os que são colhidos. Hum. O problema do reino de Deus é o ceifeiro. Não é o fruto a ser colhido. E aí eu fui no, no, no memorial de Rainer Bonk, tributo a Rainer Bonk, dia 4 de janeiro desse ano, lá em, em Orlando. Tinha 3 mil pessoas lá. E o Espírito Santo falava, tá vendo? Eu precisei um ceifeiro para 79 milhões de pessoas, está tudo certo. Aí Deus me levou lá no texto do Jovem Rico para entender isso. Isso eu lá na Holanda, correndo lá no interior da Holanda, cara, com os, os, é cheio de córregos, os riozinhos do lado. Era eu, o asfalto, as plantações de repolho e Deus me distribuindo, irmão. Eu fiquei dois meses morando na Holanda, menos três graus negativo. Hum. Vento de 75 km por hora, as crianças dentro de 60 metros quadrados, três crianças abaixo de 5 anos e chuva que não dava para sair no quintal de casa. E, cara, eu, eu naqueles dias eu saí correndo e eu ia até onde acabava a bateria do meu AirPod, porque eu não queria voltar para casa. 
Tamanha visitação que Deus tinha comigo ali. Deus falava comigo como nunca antes. E ali o Espírito Santo falou assim, o jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Esse, essa pergunta comprova que o jovem rico nunca tinha interesse em Jesus. Sim. O interesse não. não tinha nada a ver com Jesus, ele estava interessado consigo mesmo. Sim. Aí Jesus olha para ele e ah, cumpre os mandamentos. Não, já faço, já faço. Ah, legal. Então, qual que é a tua dúvida de salvação? Se você já cumpre todos os mandamentos. Essa é a força da lei. Você nunca vai encontrar um cara legalista, um cara religioso, que tem certeza de salvação. Ele sempre duvida que pode ser que amanhã ele não seja salvo. Sim. E aí, Jesus falou, pois bem, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Aqui eu entendi, ah, existem dois níveis de salvação. Então, primeiro existe a graça salvadora, que era o jovem rico, ele era salvo, ele cumpriu os mandamentos, ele ele tinha, inclusive, relação com Jesus, foi até ele. Mas Jesus estava convidando ele para uma graça santificadora. E a graça santificadora é, se quer ser perfeito, tem uma condição, vai e vende tudo. Esse vai e vende, por muito tempo eu achava que era problema de Jesus com o patrimônio dele. Que Jesus era pobre, não tinha onde reclinar sua cabeça e blá, blá, blá. Até que eu comecei a entender que Jesus não era pobre, porque pobre não tem tesoureiro. Eu falei, bom, então o problema de Jesus então não era com o patrimônio dele. O problema de Jesus é que ele estava tratando a relação dele com a ambição dele. Quando ele fala vai e vende, ele está dizendo assim, ó, vai e rompe primeiro com as suas ambições. E aí você vem e assume as minhas ambições. Hoje os crentes eles não são discípulos porque eles não rompem com ambições. Casa própria é uma ambição, posição social é uma ambição, uma viagem para Disney com teus filhos pode ser uma ambição que te deixa preso 10 anos, morar fora é uma ambição. E Jesus falou, ó, tem, um, tem um plano de vida que é salvo e um plano de vida de perfeição. Você quer ser perfeito? Vai, vende tudo e assume as minhas ambições. Então, ele duvidou das ambições de Jesus, achou que as ambições deles, dele estavam acima das ambições de Jesus. Não, não é à toa que Paulo diz que a avareza é idolatria, né? É isso. Avareza. É, é outro ídolo. A... Então eu tenho que ser o ídolo. Esquece aquele lá. E aí o fantástico, irmão, é que o nome desse cara ficou cinza na história. Aí, nem sabe. E o, e o nome do time que ele foi convidado para compor perpetua ecoando na eternidade. Eu creio que esse cara era para ser, ser um dos 12 discípulos. Uhum. Isso é uma convicção muito pessoal minha. Então, o que, que eu entendi? Existe a graça salvadora, existe a graça santificadora. E depois disso, existe a graça servidora. E aí, Deus me levou na lei de Pareto. Eu aprendi tanto no meu mestrado. Já ouviu falar, né? 80 20. E aí, o Espírito Santo começou a falar assim, comece a pastorear os 20, pare de pastorear os 80. Essa é a injustiça das nossas igrejas. A gente faz uma igreja para os 80%, mas quem é a igreja de verdade é os 20, que chegam antes, saem depois. Na conferência, passam três dias no estacionamento, não assistem nada. É o cara que paga a conta quando não fecha a conta. Isso aí. E aí o Espírito Santo falou, você caiu no mesmo erro todos os pastores. E como se não bastasse isso, você ainda usa os 20% de matéria-prima. Para servir os 80%. Então, quando eles vão espanando, você só vai reciclando, vai trocando. É isso aí. É pornô, é pornô, entendeu? O cara, ele tem tesão ali, é fetiche, o cara quer estar tá no meu time. Sim. 
Sim, cansei dessa atriz, troca atriz, mas mesma coisa. E aí eu me arrependi e aí eu entendi, eu preciso ser pastor, pastor dos 20. Hoje, eu tenho uma igreja no cinema que eu não sou pastor do campus. Eu sou pastor de uma garagem onde eu reúno 70, 50 voluntários e hoje quem tem direito a acesso a mim são os meus ceifeiros. Então, de manhã a gente faz um culto no cinema, de noite eu faço um culto para os voluntários. É isso. Só backstage. De noite eu prego para crente. De manhã a gente prega para a cidade. De manhã a gente fala sobre fé, amor e esperança. De noite eu vou falar sobre integridade, influência e governo. De manhã o cara pode... Jesus, Jesus tinha, né, cara? Ó, tô no pé da montanha, fala para todo mundo. Entendemos não. Então vem os discípulos aqui que eu vou explicar para vocês. E aí... E essa era uma das críticas mais verdadeiras a meu respeito. Cal, teu discurso é para pastor, Cal. Cal, você é um formador de opinião de pastores. Você não pode falar isso lá. Eu não entendia, cara. Uhum. Eu falava, não. Se mudou a mim, vai mudar. Eu tava procurando aquele aquele cara frustrado que eu era. E falava, não. Se dane os 20 que vão engasgar com o negócio. Se tem um cara que é de verdade ali e precisava me ouvir, eu vou... é para ele que eu tô pregando. Sim. E aí eu descobri... Eu descobri outra mentira na vida, que a gente pensa que só o que a gente semear é que a gente vai colher. Hum. Isso não é verdade. Existe a possibilidade, sim, de você colher o que você não plantou. É. Sabemos Como... que o nosso Senhor é aquele que colhe o que não plantou. E aí, e aí é possível você colher destruição sem você nunca ter semeado isso. É e, aí eu fui descobrir... e aí eu fui descobrir como. E aí eu fui descobrir como eu colhia destruição se eu não semeava isso. Então a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, isso ele se fará. E nisso não há acepção de pessoas. Então é uma lei, é assim e vai ser, acabou. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. A semente caiu na terra, transgressão, você vai colher transgressão. Adultério, você vai colher adultério e assim por diante. Só que eu não entendia que era possível eu plantar diamante e colher destruição. E aí Jesus ele fala assim, não dê aos cães que é sagrado, nem lance em pérola aos porcos. Eu não entendi esse texto. Eu achava que esse texto era para crente e não crente. Então é porco. Eu não, eu não, não dê tuas pérolas para ele. Não fale isso para ele. E aí eu entendi que não. Jesus estava se ferindo inclusive aos irmãos na fé. Uhum. O cão na fé é todo aquele que não considera a vida como sagrado. Muitos irmãos na fé não consideram a vida como sagrada. Por isso eles preferem pets do que filhos. Por isso que eles não interessam casar virgem. Eles não entendem, não entendem e não recebem a gravidade de você perder a sua virgindade antes de se dar em casamento. E o porco é aquele que ele não valoriza, ele não tem noção de valor das coisas. Então para ele é tudo igual. E aí o texto diz, não... Deus canso fica sagrado, nem ela espera aos portos, para que isso não te sobrevenha como destruição. E aí o Espírito Santo falava assim, ó, com o melhor de você, você está dando poder para eles te destruírem. Hum. Aquilo que o Vitor Azevedo falou semana passada é uma pérola que tinha um, um cão e o um porco na sala. Por isso que ele errou a sala onde ele falou. Ele não falou nada errado. Hum. Ele só errou o lugar. E aí eu entendi que minha pregação não é para porco e cão. Minha pregação é para os ceifeiros. E ceifeiro é o seguinte, aqui muito se dá, muito é cobrado. Então, na, na Central House, que é a igreja que eu pastorei hoje, 
é uma igreja de obreiros? É os 20%? São os ceifeiros? São os discípulos? Ali não tem negociação para homossexualidade. Ali o homossexual tem que levantar e sair fora. Ali não tem lugar para adultério. Não, não entra aqui. Ali é, cara, se você está aqui é porque você foi confiado a você. Na medida que eu confiei, é a medida que eu vou cobrar você aqui. Você não pode fazer isso. Ali tem disciplina. Ali tem tudo aquilo que a igreja antiga fazia sem entender como que fazia, mas fazia tentando acertar. Na sala é diferente, né? À medida que os caras deviam abrir para receber, para curar, para restaurar, a gente queria disciplinar, mas a disciplina não cabe nos 80, né, cara? Disciplina é não pra... cabe nos 80. Não cabe nos 80. E aí, a INC, os três valores da Igreja do Cinema sempre foram integridade, influência e governo. É um efeito dominó, que eu, é um efeito em cadeia que eu acredito até agora. Se eu alcanço integridade, o efeito colateral disso é influência. Não existe um cara que não é íntegro e não é influente. Se eu sou influente, os espinheiros vão pedir para a Oliveira, governa sobre nós, reina sobre nós. Vão pedir o teu governo. Só que eles chamam a influência. Por isso que José, primeiro, teve que chegar num lugar de influência para ser chamado como governador. Só que hum. o que posicionou e promoveu ele lá foi a integridade dele. Sim. Então, eu criei nessa geração. Eu criei nessa geração que entra no lugar de integridade e o resto tudo acontece sozinho. Ele é, tem um nível de influência e Deus posiciona ele no lugar de governo que ele nasceu para aquilo. Só que isso na igreja do cinema é sempre assim, tipo, não funcionou, velho. Não funcionou. Eu olhava tudo ao meu, ao meu entorno, assim, até falei na live hoje. Chegou um dia que eu reuni minha liderança aqui na minha, na minha casa, eu empurrei a mesa e falei assim, ó, só quero dizer que a partir de hoje, igreja do cinema sou eu e minhas crianças aqui, minha casa. Vocês não são igreja do cinema. Não é essa igreja que eu, que eu fundei, não é essa igreja que eu creio, não é essa igreja que eu sou pastor. Façam o que vocês quiserem. Deem a bunda como vocês quiserem. Se chupem como vocês quiserem, entendeu? Cara, minha primeira pastora mulher da Igreja do Cinema mora com outra mulher hoje. A outra que era pastora de pessoas da Igreja do Cinema, que a gente chama de direção do elenco, mora com outra mulher também. Meu pastor de integração de Ministério de Ensino, que ensinava graça, justiça, herança e glória, comia todas as mulheres no Tinder e fumava cocaína, cheirava cocaína. Aí eu olhei tudo aquilo ali e falei, caraca, onde que eu fui enfiar meu, amarrar meu burro, entendeu? Me senti assim totalmente, deu, deu zebra, entendeu? Uhum. E, aí Deus, e ali Deus me falou, você tentou é, chamar... É o pessoa... primeiro valor, né? Quando você fala de integridade, você fala, pô, mano, não é isso aí que eu tô... Não é... Não, não é, é que nessa. E pra mim é o seguinte, quem não é íntegro, levantou da minha mesa. Integridade é minha religião. Se eu tenho uma religião, é integridade. Por isso que você vai me encontrar com um cara que é bandido é, pro reino de Deus, mas ele não é um bandido, ele é íntegro. Uhum. Ah, mas ele, ele, ele é espírita. Cara, que se não é espírita? Só que eu tenho algo em comum, a integridade dele me colocou na mesa. Como eu que eu tenho nele é na integridade. Deus, ele, ele é assim. A questão é que ele está confuso quanto ao Deus que ele serve, quanto à religião que ele professa. Uhum. Por isso que eu preciso estar sentado na mesa. Só que para mim, eu não tenho parte com as trevas, eu não tenho parte com a injustiça, eu não tenho parte com é, como pode a luz andar como eu com as trevas. Como pode a verdade comungar com a mentira? 
E integridade é o lugar onde a luz é luz. Porque é integridade, não tem outra... Integridade é o lugar onde a, a, a verdade é verdade, não tem lugar para mentira. Integridade é o lugar onde a justiça é justiça, não tem injustiça na integridade. Então, nesse lugar, eu entendi que isso é para 20% dos crentes. Hum. E olha o, jovem rico chegou, o, o jovem rico chegou na presença de Jesus com toda a reputação. Mas saiu da presença de Jesus sem nenhuma integridade. Zaqueu chegou na presença de Jesus sem nenhuma reputação. Só que ele terminou sendo em casa com Jesus no lugar de integridade. Então, o que, que eu concluo com isso? Hoje, no cinema, eu prego fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Porque antes do cara ter um encontro com o amor, com a fé e com a esperança, doesn't matter se ele está sendo homossexual, se ele está abortando, se ele está fumando maconha, porque tudo isso é só o efeito colateral do tumor. Sim, do pecado. Mas o tumor é... Todos nós. O tumor, na verdade, é fé, esperança e amor. E eu, e eu pregava primeiro a integridade para depois trazer o cara para o amor. Uhum. E aí, o que, que eu entendi? Olha que, que fantástico isso aqui. Eu só misturo três igrejas na minha vida. Hilson, Bethel e Elevation. Eu tenho a, o apostolado para as nações da Hilson. Sou um cara extremamente, assim, cidade grande. Quanto mais endemoniada a cidade, mais me fascina. <risos> Quero estar lá no meio. Segundo, a Bethel é a profundidade da palavra e a naturalidade do sobrenatural. A minha fé é a fé da, da, da Bethel. Eu não sou cético e nem mundano como muito nego da Hilson, que não consegue crer. Então, eles tipo é muita racionalidade. Mas é uma igreja que avança e tem salvação. Bethel, Bethel é uma bolha de crente. Hilson é um curral de salvação. Uma sala de parto. E a criatividade da Elevation. É isso aí. aí qual que é o dilema nosso hoje? Putz, se eu for só Bethel, não tem salvação. A igreja não planta em outros lugares. Fica um negócio muito local. Muito... Né? Do mundo inteiro, os crentes vão na Beto, mas tipo, cadê a salvação mesmo, assim, em massa da Beto? Beleza. Então, eu entendo que a Beto é para outro outro público. Aí você vai para Hilson, cara, eu tenho relato de gente que não aguenta mais cinco anos frequentando a Hilson. Por quê? Porque, cara, é sempre de novo aquele culto preparado por não-crente. Então, a palavra é sempre um caldinho de mocotó. Você toma de novo e não, deu para sete dias, daqui sete dias você recebe mais uma palavra motivacional, aleluia, amém, amor, esperança, é, não desista, never gives up e tal. E aí eu entendi que um trabalha para crente, outro trabalha para não crente. Aí eu entendi que de manhã nos campos da, da INC eu preciso fazer um culto da Hilson para a cidade e de noite um culto da Beto para os meus 20%. É Pedro e Paulo. Pô. Então, tio. Então, cara, consegui enxergar a igreja, consegui definir as pessoas, eu consegui é, reordenar as minhas expectativas sobre as pessoas. Ah, o cara é, é homossexual. Beleza, não me ofende vir no culto. Só não espere mais que isso. Mas ele tem lugar na mesa, ele tá no culto, ele tem lugar, acesso à palavra. E um dia esse cara acorda do sono, mano. Um dia esse cara sai do, 
da, da entorpecência. Né? É, e aí, o que, que eu entendo hoje? Que eu descobri um lugar de honrar aqueles que são da casa. Hoje, se um cara, um amigo meu vem de, de onde quer que seja e vai pregar na, na, na INC, ele não vai pregar num campus. Vai pregar, vai pregar lá, lá na, na Central House. É isso aí. 20%. Então, o é, que, que eu vejo hoje? assim, né? Eu estou focando nos ceifeiros. A Central House é o lugar de gestão. O campus é o lugar de captação. E aí agora eu tenho a terceira parte, que é uma holding de ajuda humanitária, chamada Zad Association, que é um, um, um lugar de aplicação. Uhum. Então, é, eu em 2012 eu fiz college na, na África do Sul e ali Deus me deu uma visão antes da INC. Só que essa visão ficou no, na gaveta. Eu tenho uma visão de fazer uma holding de ajuda humanitária com um Bible College, que já foi fundado, depois um orfanato, um asilo, uma casa de recuperação de drogados e um primary school em Curitiba, inglês, até quarta série, com preço popular. E aí, associar as igrejas da minha cidade aqui e oferecer todo esse serviço só para a igreja. Não é para o não-crente, é só para a comunidade da fé. Ser uma resposta social para os pastores que têm filhos de membros que estão em situação de droga, tem um idoso na igreja, tem um, um viúvo na igreja, que o cara não sabe o que fazer com o cara. E esse cara trazer uma parte da oferta da igreja, da instituição para a instituição, e esse cara ele ter cotas de vagas sociais para a igreja dele. Então, quem é membro daquela igreja tem o benefício disso aqui de graça. Então, eu entendi que a igreja no cinema, o campus, é só uma porta de entrada. Mas o fim disso, graça que salva, graça que santifica, 20%, que é 2%. Hoje entendo que é só 2% que vai dar o all-in e vai morar no Bible College. Que vai dar o all-in e vai fundar um orfanato. Só que o meu apostolado, eu sei que Deus vai me dar o cara que tem uma vocação para o orfanato, e eu coloco ele lá e pronto. Deus vai me dar um empresário que vai me, me, me construir o orfanato do zero, do jeito que eu quiser. Por quê? Porque Deus me colocou nessa função, ser o cara que capta, o cara que converge, o cara que empodera, o cara que emancipa. Então, a Igreja do Cinema hoje tem uma visão muito clara, eu não tinha essa visão. E é interessante você ter essa convicção, cara, porque, é, infelizmente, a gente vive num mundo onde os, a gente se espelha muito fácil em, em um monte de gente e as pessoas querem copiar modelo. Né? E, e muita gente vai quebrar a cara se tentar copiar o seu modelo. Porque você, contando a sua história e um pouquinho do que eu já conheço e agora essas outras resoluções... A sua história parece, óbvio, salvo as devidas proporções, né? A gente espera que você seja até maior do que do que George Miller, mas é um cara que assinou o chamado dele e falou, não, mano, eu fui chamado. Se ninguém vier, se ninguém vier, eu vou sozinho. Se ninguém vier, eu vou sozinho. É, é, eu fui é. chamado para isso. Então, você não precisa de alguém para falar assim, calma, vamos junto. Não, vamos junto. Não, já tô indo. Você quiser vir, tem aqui, ó. Tem espaço para os 20%, tem espaço para os 80%, tem espaço para os dois. Você é. escolhe onde você quer entrar. Fantástica. É, isso aí. A maior lição de sobrevisão que eu tive na minha vida foi com Jesus lá na Holanda. Cara, eu eu sou formado por John Maxwell. Eu já 
já desenvolvi 700 líderes presenciais no curso de nove meses por ano, desde 2009. Eu já fiz um mestrado só em liderança cristã e administração. E uma das mentiras que a gente sempre ensinou na igreja é que todo crente tem uma visão. E aí você fala, qual que é a tua visão? Qual que é a tua visão? E o fato é que quem não tem visão inventa uma. Sim. Por quê? Porque é uma pressão social. É igual, oh, você não vai casar, você não vai casar. Chega uma hora que o cara se amontou com alguém lá. E aí, eu, aí, aí o Espírito Santo pegou, cara, e ressignificou visão para mim, velho. O que, que é visão? Não existe empresa que tenha uma visão. Tá errado isso aí. Empresa tem objetivo. Qual que é o objetivo dessa empresa? Ah, uhum. a Volvo vai vender caminhão e carro. Uhum. Então, é um objetivo. Vendeu? Alcançou. Não vendeu? Tem que trabalhar mais. Uma visão, ela é o esforço de um coletivo para terminar abençoando um, um cara individual. Uma visão... É algo que Deus dá para um indivíduo que termina abençoando sempre o coletivo. É meio que inalcançável. Ela está constantemente rodando. Não termina no indivíduo que recebeu a visão, cara. E olha que interessante o texto que Deus usou. Escreve a visão. E eu corria na Holanda e escreve a visão. Escreve a visão. E eu fiquei, cara, escreve a visão, velho. E eu debruçado em cima da visão da Igreja do Cinema, né? Porque eu precisava colocar numa frase a visão. <risos> e, aí, e aí o Espírito Santo falou assim, ó, escreve a visão para que até quem passe correndo leia. Aí eu, opa! Então o reino de Deus existe dois tipos de pessoas. Pessoas que têm a visão e pessoas que leem a visão. Então não é todo crente que tem visão. Ah. Crente que não tem visão, ele precisa entender que ele precisa se asso associar com quem Sim. tem a visão que ele, que ele pertence. Para onde eu fui chamado, cara? Nem todo mundo vai plantar igreja, nem todo mundo vai pastorear, isso aí. Pronto, pronto. E aí esse cara que descobriu em mim ah, o lugar onde ele consegue desfrutar dessa visão, ele, ele desfruta da, da visão que eu carrego, esse cara nunca vai ter problema de ego que eu, que eu sou maior que ele. Sim. Por quê? Porque não sou eu, é uma visão que Deus deu. Então hoje a gente tem uma visão que saiu de um, de um indivíduo, está num coletivo, eu vou plantar a igreja, eu voltei para o plano A da Igreja do Cinema, que Deus me falou em 2012, multiplique pla palcos, plataformas e não plateia. Eu creio na, na Rabbit Church não na Rhino Church. Rhino Church é uma igreja rinoceronte, ela é imponente, todo mundo percebe a presença dela, só que um rinoceronte leva dois anos para fazer um filhote, um rinoceronte gera no máximo dois filhotes e 50% normalmente morre. Por isso que sempre está em extinção. E eu sou um cara do Rabbit Church, que é uma igreja que em seis meses o coelho ele já pode dar outro coelho. Quando ele engravida, chega de oito a doze coelhos, que no máximo dois morrem. E 31 dias é a gestação até o nascimento do coelho. E eu entendi a igreja como Rabbit Church. Cara, eu quero... Ah, mas não... só tem 50 pessoas. Fechou. Eu quero mais 50 em outro lugar. Então, eu voltei para Curitiba, compartilhei isso num retiro com 18 dias que eu vim, em janeiro, voltei, fiquei 18 dias, voltei para os Estados Unidos e falei, ó, seguinte, a gente vai voltar para ocupar todos os cinemas de Curitiba. Deus me deu a palavra sobre Curitiba. O fato é que na época abriu Floripa, abriu lá, 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 eu me distraí com o país e esqueci daqui, Sim. de onde Deus tinha falado para mim fazer. Então, os próximos cinco anos, essa é uma visão 2025, que a gente chama. 
É uma visão onde eu tenho o objetivo de ocupar cada cinema da cidade aqui, todos os campos de Curitiba emancipados. Então, o primeiro campus que eu plantei agora em janeiro, o pastor já assumiu e da porta para dentro é ele que manda, ele que decide quem prega, quem toca, ele, ele. Eu, não é a minha igreja. Só que os, 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 os labors, os voluntários que estão servindo a ele, estão a, a, debaixo da minha, do meu comissionamento. Ó. Vão lá, ajuda o elder. E eles estão lá fazendo igreja. Dentro de pouco tempo, daquela igreja ali, tem um outro pastor meu que mora do outro lado do Sim. Cidade. Tipo assim, Filemão, estou mandando o Onésimo aí, você recebe ele aí, que ele era inútil, mas agora ele vai ser útil como ele é para mim. Agora. Então, hoje, com 70 mil, eu abro uma igreja. Em qualquer campus de Curitiba. 70 mil reais. Tudo que eu preciso para iniciar um novo campus. E eu prefiro ter 10 campos de, mil, de 100 pessoas em Curitiba do que ter um de 5 mil. Eu não acredito na igreja de 5 mil. Sim. É interessante. Cara, é, é, conversar com você é fácil, porque de, de todo o roteiro, o roteiro que eu te enviei, né, você, deve, você deve ter olhado aí as pessoas que vão ver essa, essa conversa. Elas não vão ver o roteiro. Mas você foi passando pelas, pelas, pelos questionamentos e a gente não precisa perguntar, né, cara? Você é, flui fácil a conversa contigo. E eu, eu acredito, assim, você é um cara que se informa bastante, é um cara viajado, fala várias línguas. Ah, eu acredito que todo mundo que te conhece deveria conhecer a Aline, que é, talvez, grande parte daquilo que existe dentro do Cal, da herança dele, dos pais tal, mas a Aline consertou muita coisa. Conheceu, quem conheceu o Cal, eu conheci você já estava casado, mas quem conheceu antes teve uma surpresa maior ainda. Né? Então, é. é uma mulher de ouro. Mas eu vejo, cara, que você, além de tudo isso que você está falando dos seus projetos da, da igreja, e isso não é uma profecia, né? isso é mais uma, uma constatação de bom senso de quem conseguiu, teve o privilégio de viver em outros lugares e viu algumas coisas acontecer. Ah, tudo isso que você está falando ainda vai sofrer muita mudança. Como você mesmo falou, a única certeza que você pode dar para as pessoas é que as coisas vão mudar. E, cara, os projetos de plantar igreja, né? Tem algo... Eu estou lendo um livro agora que chama Jogos Infinitos, do Simon Sinek. Você deveria ler esse livro, porque você você relatou aí coisas sobre visão que vai te ajudar aí a, a talvez, articular mais eficientemente ainda para a galera que te segue, né? Mas, enfim, eu acredito que, como você já, já recebeu essa palavra de Deus, a igreja no cinema está só nascendo. E, talvez, você vai aprender a plantar a igreja com zero de dinheiro, 170 mil. E, e vai ser rabbit mesmo. É, não é Ryan, não é rabbit. É, cara, deu 30 dias, vai. Como? Cara, na sala da sua casa. Aí vai ser INC, vai ser INS, a igreja no cinema, a igreja na sala, a igreja no parque, a igreja na escola. É onde tiver, mano. Porque é essa igreja aí que está no seu coração, cara. Para quem, quem já viu plantações de igreja, quem é, experimentou muita coisa, a gente consegue ler, né? É, você aprende um pouquinho. Jesus tinha capacidade de ler a mente das pessoas, né? de ler o coração das pessoas. Você consegue, você consegue ver as letras se formando enquanto a pessoa fala. E no seu coração está essa igreja, cara. Essa igreja que é rápida, que é orgânica, que é focada nos discípulos que é aberta para todo mundo, mas ao mesmo tempo chama para responsabilidade. Eu acredito que eh, ainda eh, você está na gestação, a igreja está nascendo, está na gestação, está nos nove meses ou nos 31 dias, como você quiser colocar, está na gestação. E na hora que nascer, você vai precisar se adaptar, cara. Porque como, quando você teve sua primeira filha, ela deve estar tá com o quê? Hoje? Sete, seis? Seis. 
Seis, então. Quando você teve a, a primeira, sua primeira menina, era experiência de primeira viagem, né, cara? Cara, o que, que eu faço agora? É, agora, na, na, na segunda e no terceiro, já era diferente. Falei, não, cara, agora é assim, é assim que limpa, é assim que troca fralda, é assim que põe disciplina. Então, a igreja está nascendo, cara. Está nascendo no seu coração e eu acho que essas conclusões que você está tirando, né? Você vai, você vai definir elas daqui a 10 anos. Quando for 2030, é. aí você fala, cara, eu falei que ia ser assim, mas não foi, e agora é, é isso aqui, é. agora entendi. Na verdade, esses 10 anos já passaram, né? Era seis. Há dois anos que eu venho num sentimento que tinha um Jonas dentro da INC. Ergueu um temporal assim que não passava nunca. Um tempo onde falar da igreja aqui em casa deixava minha esposa mal. Triste, abatida. Quando a gente foi em julho para a viagem, eu fiquei dois meses sem falar da, da INC para ela. Dois meses quieto, assim, ó. E a INC pautorando aqui, o Boeing caindo de ponta. E por dois anos eu fiquei olhando assim, ó. Cara, tem um Jonas. Quem que é o Jonas? Ah, deve ser o pastor fulano. Aí o pastor fulano saiu, continuou. Não, deve ser o cara do criativo. Saiu, continuou. Deve ser... Aí chegou uma hora que... Não, é eu. É eu. É eu. O problema da INC sou eu. Vou viajar. Pulando Passei água. tudo pra... Passei a INC pra cinco casais. Do jeito que eu viajei, mano, o Boeing estava caindo assim, ó, embicou dos cinco casais, sobrou dois. Nem os três casais não apareceram mais no culto. E, e aí eu, eu tinha sempre um, um... Eu tenho uma devocional toda terça de manhã com os meus pastores de campos espalhados. Nós somos em seis ali. E aí eu, lá da Holanda, eu falei para eles, pessoal, eu, eu sinto que tem um Jonas na Inc, velho. Esse é o meu sentimento que não passa. Aí um pastor falou assim, eu tenho uma palavra sobre isso aí. O Jonas da Inc é a cultura que a gente criou na Inc. Aí ele falou, enquanto a gente não jogar essa cultura fora, não deletar a cultura, não hum. vai mudar. Um mês antes, um dos meus pastores, braço direito, meu melhor amigo, falou assim, Cal, a, gente, a nossa cultura da Inc se tornou o nosso bezerro de ouro. As pessoas começaram a vir para a Inc mais pela cultura dela do que pelo evangelho dessa cultura. Aí. E aí bateu as duas coisas e eu apertei o deletão, assim, ó. Pá! Deletei, velho. Cara, hoje a que tem cinco funcionários. A gente não é mais 5% voluntários. Hoje, eu comecei em janeiro com o primeiro retiro da história da que depois de seis anos. Nunca nunca fiz retiro. Para mim, retiro era programa de índio. Uhum. Tava lá com 50 pessoas na chácara lá, fazendo retiro, tocando violãozinho na, na varanda. E, cara, eu falei, não, beleza. Vamos, vamos entender o, o que, que é agora. Hoje eu posso dizer, e aí eu estava lá na Holanda com o meu computador no colo, colocando tudo isso numa foto, porque a visão da Inc. hoje está numa foto, você consegue enxergar tudo isso aqui que eu te falei. E o Thiago Santana, um pastor muito amigo meu de Santos, me liga e fala, Cal, tudo bem? Tudo. Eu estou lendo um livro aqui, chegou num parágrafo, o Espírito Santo me mandou ligar para você. Oh. E, e aí ele leu um livro do Tim Keller ali, e esse parágrafo falava assim, todo o grande movimento que Deus levantou sobre a Terra, ele se encerrou o dia que se tornou uma comunidade. E aí ele falava para mim, Cal, não deixa a que virar uma comunidade. A que é o um movimento. Daí aquilo foi bingo, assim, ó. Pim! Falei, é isso. Essa é a verdade. A que é o um movimento. Aonde que a que se descarrilhou? Que eu tinha dentro da Inca um grupo que queria que eu transformasse uma comunidade fechada entre nós, Cuidado, pastoreio, bebê, bebê, aquela coisa de igreja pequena. E tinha o outro lado que era o povão aqui, ó, do, vambora, vambora, encher o teatro, vamos pro, 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 pro estádio. 
E o maior dilema da, da INC nos últimos dois anos era o tal da comunidade ou movimento. O que, que, que a gente era? E hoje eu tenho os dois. O campus no cinema é o movimento da INC e o fim disso é evangelização. Ponto final. E ali eu entendi que Deus nos ungiu para isso. Ali eu não preciso fazer pirofagia para trazer gente. Não preciso pagar pregador para trazer. As pessoas simplesmente bem. São de 5 a 30 conversões por culto. Cara, é, é assim, ó. É, é todo domingo lotado, cheio de gente, erguendo a mão e falando, meu, é isso aí. Só que daí eu entendi que dentro, fora, do, fora do movimento, eu precisava continuar fazendo a igreja de Atos dos Apóstolos. E hoje o nome da igreja se chama CHF, Central House Fellowship. A Central House é lá onde eu sou pastor, é uma igreja minimalista que eu vou construir ela até 50 lugares, high-tech, melhor som, melhor luz, melhor tudo. Mas toda igreja, toda cidade que quiser plantar uma igreja no cinema, vai ter que primeiro plantar uma CHF, uma Central House. É ali que eles vão discipular um ao outro, é ali que eles vão começar com os labors, pastorear os labors, vão ter um ponto fixo na cidade. E a partir dali, se eles quiserem ir para um cinema, daí um casal dali vai ser comissionado para ir lá na ponta, lá fazer o um movimento na cidade. Então, o CHF hoje é uma resposta para todas as pessoas que por seis anos pediram igreja no cinema e não tinha cinema na sua cidade. E a Central House Fellowship é a igreja? É também. Mas vai ser o que quiser. Um vai trabalhar mais com um adolescente, outro vai trabalhar com escola de computação, sei lá, vai fazer cesta básica. Mas uma central house, uma casa central que eles partilhavam o pão no templo e nas casas. O templo era uma, uma casa central, onde eles convergiam, entendiam quem que era quem ali, quem que era o líder, quem que não era líder. Então, se uma pessoa quiser abrir a INC hoje, ela vai hoje tem um plano de implantação da INC. E não começa pelo cinema. Ah, mas aqui tem um cinema, aqui já está fácil. Não vai para o cinema. Você primeiro vai lá na CHF, vai abrir uma central house aí, a gente vai te ajudar com isso. É Rabbit Church, então é só o backstage mesmo, o lugar onde vocês vão fazer o culto de quarta-feira, o culto de domingo ali, começar os home churches, que é onde eu voltei atrás e tô pegando pesado. Aí eu tenho o Ink Marvels, Ink Wonders e o Royal Rangers, que é homens, mulheres e adolescentes. Um Aí que não tem muito jovem. Não, porque a gente é global, né? Uma igreja. É global, tô te zoando, tô te zoando. Eu preciso pensar nas nações, né? A gente é feito por todo mundo falando em português. Certíssimo. Aí é só abrir a lagoinha. Certíssimo. Dá pra abrir a lagoinha. Por que você não perde a oportunidade de alfinetar alguém, cara? Pelo amor de Deus. Não, pô. Aí é uma ofensa pra um país, você chegar lá e só ficar falando em português. Sei que os menonitos faziam aqui, ó. E era chamado de racista e nazista. Sim. Porque eles chegavam no Brasil aqui e não paravam de fazer culto em alemão. Hum. Agora a gente faz a mesma coisa. Vai lá na Bruxelas lá e abre uma lagoinha e fica... Lagoinha tá bom, Assembleia de Deus. Hoje uma moça me escreveu e falou assim... Ah, pastor, a gente é aqui da Congregação Cristã do Brasil, em Luxemburgo. Deu... Daí eu ri, né? Eu falei, meu... Tá errado, pô. Não, e o mais engraçado não mudar o nome, né? É Congregação é. Cristã do Brasil, em Luxemburgo. Você fala, meu Deus... É, a, gente, a minha primeira experiência com igreja fora foi numa igreja de brasileiros e não demorou muito. Eu falei, cara, tá tudo errado. Vamos começar um culto aqui em inglês pros caras. Porque vocês vieram pra cá pra quê? É, mas 
Enfim, eu acho que essa geração nova ah, tem um melhor entendimento dessas coisas. Cara, é, a, a gente podia ficar aqui mais umas três horas. Na verdade, eu acho sabe o que a gente devia fazer? É, conteúdo bom, assim, né? Conversa boa. A gente devia marcar um dia, ou quando eu for para Curitiba, você vier para o Rio, vai sentar no assado, ficar o dia inteiro, põe a câmera lá, fica o dia inteiro falando. Porque não tem nem como cortar isso aqui, cara. Não tem como fazer clipe de dois minutos, entendeu? É, é, é sacanagem, pô. Eu acho que a, a pessoa não pode ser preguiçosa. A pessoa tem que ver a parada toda, entender e ouvir. É. Fantástico, cara. Fantástico. Eu, se, eu não precisa, se eu não precisasse fazer outra ligação agora, a gente ficava aqui até as quatro horas. Eu preciso no banheiro aqui, na verdade. Eu vou agradecer que você tem outra, outra ligação. Eu tô desde as 11 aqui fazendo live hoje. É, eu tô vendo que você tá ocupado aí com bastante live. Mas faz o seguinte, então, cara. É... Primeiro, antes de você se despedir, segura um pouquinho mais esse, essa necessidade no banheiro. É, eu quero te agradecer, cara. Muito, fiquei muito feliz com a oportunidade que você deu para a minha galera poder te ouvir. Ah, você é um cara fantástico, com 35 anos de idade. Você tem uma mente não velha de alguém de 80, mas uma mente que absorveu muita coisa. E isso é um privilégio, cara. Quando alguém chega para você e fala, cara, tu é velho de mente, mas não velho de ultrapassado, velho de quantidade, né? E você consegue articular isso. Eu sou um cara feliz, abençoado, bem-aventurado de poder dizer que eu sou teu amigo. Gostaria de estar mais perto. Né? Se, eu, tipo, se eu morasse mais perto, certamente a gente teria mais contato. Mas quero dizer que eu estou aqui, caso você precise. Você ali na sua casa, sua família. Ah, primeiramente é isso, cara. Eu, eu sou um admirador da igreja que você plantou, mas eu sou um admirador do Cal. E espero que um dia, no futuro, você possa olhar para o Pedro e falar Pô, cara, esse cara aí também é meu amigo, me representa. Isso foi fantástico poder conversar contigo e dar essa oportunidade para minha galera. E aí, para a gente fechar, cara, se você quiser fazer alguma consideração final, falar a respeito de algo que você acha extremamente importante para a galera que vai te assistir, fique à vontade. E como você tem feito aí nas suas lives, se você quiser fechar com uma oração, fique à vontade. Ore e peça para que Deus faça o que Ele quiser fazer, o que você sentir no seu coração. Eu fico honrado porque, mesmo que você me chame de polaco, eu não sou da Polônia, eu sou um alemão. Então, só para lembrar que polaco é da Polônia. Eu, eu sou Mas alemão. Eu passo isso de propósito, né? Eu passo isso de propósito. Mas está tudo bem. Eu sou curado. Na escola eu ficava brabo. Eu dava umas porradas em quem me chamava de polaco me chamava de rato, rato branco também. É, mas eu hoje consegui entender a igreja no meio dessa bagunça inteira. A igreja, ela continua bem. A igreja, ela, ela, ela está avançando em passos largos, como nunca antes. E Jesus, ele, ele sabia muito bem com o que ele estava falando. E é aqui que a gente erra, que a gente não sabe com o que, que a gente estava falando. Então, a gente fala besteira atrás de besteira pelas pessoas que estão ouvindo a gente. Então, um dos problemas da nossa nação é que a gente prega muito salvação, muito muita cruz, muito Jesus na cruz e pouco reino revelado. Jesus, a única vez que ele falou da crucificação ou da cruz, ou melhor, a única vez que Jesus ele fala para alguém nascer de novo é três horas da manhã com um cara enchendo o saco dele, um teólogo. Religião. Fora isso, fora disso você não vai encontrar Jesus pregando para o o público falando de nascer de novo. Hoje, qual que é o problema do nosso país? Que a gente prega muito sobre nascer de novo, mas não fala o resto. A questão é que Jesus ele veio para revelar o reino escondido. 
E hoje a gente precisa mudar a nossa pregação e trazer, anunciar o reino de Deus. E aí quando você fala que o reino de Deus tem uma economia própria, o reino de Deus tem uma cidadania, o reino de Deus tem uma constituição, o reino de Deus tem um rei, o reino de Deus tem um príncipe, a pessoa intuitivamente ela vai falar, como é que eu faço para entrar nesse reino? Uhum. E aí nascer de novo precisa ser uma resposta ao evangelho. É questão que a gente está transformando nascer de novo no próprio evangelho. Não, você tem que nascer de novo. Aí a pessoa nasce de novo e, e, a, e o pregador vai embora. E agora? Só que ela continua na, na ignorância. Então, eu quero deixar aqui é, o desafio da de gente proclamar o reino escondido e tornar ele público. Falar, não, existe uma economia que está acima dessa economia terrena. Existe uma cidadania que está acima dessa cidadania. As pessoas não sabem a diferença entre ser Filho de Deus, embaixador de Deus e cidadão dos céus. Quando eu sou quando eu sou filho de Deus, eu falo em nome do meu pai. Então, que se dane o jeito que eu estou falando. É meu pai, pô. Falo o jeito que eu quiser. Quando você é embaixador, você está é, falando em nome de um governo. E aí você tem que cuidar que as palavras não te pertencem. Então, você tem que cuidar como que você está falando. Você está sendo enviado. Não é você que está falando. Você não fala o que você quer. Verdade. E quando você é cidadão... Você fala representando um território. Aonde você chega ali, o território ele se torna. Né? Esse é o poder de você ter uma, uma colonização brasileira dentro de Orlando. Porque a cultura não está em Orlando, a cultura está dentro das pessoas que estão morando em Orlando. Verdade. Por quê? Porque eles são cidadãos brasileiros que eles representam um território brasileiro em solo americano. E é impressionante as mudanças culturais e comportamentais e e comunitárias que isso gera. Então, a partir do momento que a igreja entender que a gente precisa entender quem a gente é, da onde a gente pertence, eu sempre falo que o, o equilíbrio entre entender os dois reinos, né? Eu tenho o reino do céu, mas eu tenho o reino da terra. A partir do momento que um dos reinos é, eles possuem minha integridade e o meu caráter, a esse reino eu pertenço. Por isso a gente tem que manter o caráter e a integridade no reino do céu, vivendo sobre a terra. E aí a gente vai ter desobediência civil, a gente vai sair na rua quando todo mundo está mandando entrar, a gente vai falar, meu, compra nos mercados quando todo mundo está falando para parar de comprar. Hum. A gente tem que viver baseado no mindset celestial. É a eternidade. A gente não morre mais, a gente dorme. Então a gente está pouco preocupado em perder a vida. Porque vida não está aqui. A vida, a gente ainda está a caminho, está indo para a vida eterna, tá, né? Então, é isso aí. Top. Vamos orar? Show. Pai, obrigado pela vida do Pedro. Obrigado, Senhor, pelo, pelo pela conexão de tão longe. Já enquanto ele estava na Austrália, Pai, Nova Zelândia, é, a gente já pôde se fundir dentro de uma paixão em comum, Pai. Eu sei que ele é um, um arquiteto cultural, eu sei que ele é um construtor de uma obra que termina em pessoas. Obrigado, Deus, porque ele não tem se conformado, a mente dele não tem sido terrena, não tem sido alinhado, Senhor, com, com as lógicas que a gente encontra na internet. Pai, eu oro para que o teu Espírito abunde sobre o futuro dele. Pai, que ele tenha a ousadia e intrepidez de sair rasgando e se der errado a gente volta costurando junto. Hum, que ele perca, Senhor, todos os temores, Pai. Toda todo, todo, todo tentativa de zelar por aquilo que até o Senhor despreza. 
que é a nossa reputação. Pai, coloca ele no lugar mais alto de integridade. Uma integridade não de uma vida sem erros, mas uma vida que cujos erros podem se tornar públicos e isso não envergonha o teu nome. Pai, nós somos teus filhos, nós queremos viver baseado nas verdades sobre nós, queremos basear, Senhor, na herança que nós temos direito e, Pai, usa ele no Rio de Janeiro, Pai. Deus, que ele seja uma voz de sabedoria, que ele seja, Senhor, um bom perfume, que onde ele chegue, Pai, o teu reino se, se alastre e... A cidadania dele, Senhor, impacte comunidades locais, tirando a pobreza de quem é milionário. Hum. Trazendo ainda mais riqueza para quem já é pleno. Deus, que ele não subestime as pessoas de maneira alguma, mas que, eles, que ele tenha a clareza sobre o que o Senhor pensa sobre cada pessoa. Que ele consiga perceber o mundo justificado, que ele perceba que ele consiga crer que Deus já reconciliou consigo mesmo o mundo. E eles precisam apenas saber disso. Eu vejo sonhos e visões sendo revelados através de você. Que o Espírito Santo te dê autonomia. Amém. Te dê sabedoria. Fale em imagens na sua mente. Diante de uma imagem, você não precisa ler um texto inteiro. É mais rápido, é mais instantâneo. Eu oro para que as visões de Deus elas sejam mais entendidas na tua vida do que estudadas. Hum. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.